0: Vida en Familia Hoy Si usted es varón, cuando digo las palabras rendición de cuentas, ¿es algo que su corazón anhela o algo de lo que preferiría huir? Aquí está David Bental. Cuando los
1: hombres escuchan sobre la rendición de cuentas, tienden a pensar que eso significa, oh, cielos, no quiero hacerlo porque alguien va a gobernarme y pedirme cuentas. La rendición de cuentas no se trata de colgar a su amigo de los pulgares, sino de caminar junto a él
0: y animarlo para que tome decisiones sabias. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Ya sea que nos guste o no, Dios quiere que estemos en comunión unos con otros. Y en algún lugar de esa línea, eso significará rendir cuentas. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros en el programa David Bental una vez más, quien nos explicará cómo se puede aprender a rendir cuentas con total confianza a nuestros verdaderos amigos. Bienvenido, David. Gracias, es un placer estar aquí. David, en el programa anterior, ¿no pudiste terminar de contarnos cuál fue la reacción de tu amigo después de que tú lo exhortaste por no tomar tiempo de descanso para él y su familia?
1: Bueno, lo que ocurrió es que yo pensé que de eso se trataba la rendición de cuentas. Y mi amigo Roberto me dijo, David, no necesito que me digas que debo tomar un descanso sabático. Y le contesté, Roberto, firmamos un contrato para una relación de rendición de cuentas, unos con otros. Si yo hago alguna tontería, esperaría que me cuelgues de los pulgares. Y Roberto comenzó a llorar. Él es un hombre bien puesto, pero comenzó a llorar porque estaba preocupado de que yo hubiese planificado colgarle de los pulgares hasta que comenzara a hacer las cosas de modo diferente. Y cuando me puse a reflexionar en lo que salió mal, Denis llegué a entender que la rendición de cuentas no es colgar al amigo de los pulgares, sino apoyarle y animarle para que tome decisiones sabias. La amistad se trata de estar hombro a hombro con la persona, no de gobernarla, y creo que cuando hombres escuchan acerca de rendiciones de cuentas, tienden a pensar que significa, oh cielos, eh, no quiero hacer eso porque alguien me va a gobernar y me va a pedir cuentas. No lo creo. Creo que la amistad es ponerse de acuerdo en caminar hombro a hombro,
0: alentarnos unos a otros. Tengo un amigo que compartió una lucha similar con las películas en la habitación de los hoteles y lo compartió con uno de sus amigos.
1: ¿Tú tienes un amigo?
0: Bueno, estoy pensando en un caso particular. Creo que es una lucha común para los varones, ¿no es así? Así es. Sí, pero este hombre en particular me dijo que estaba en su hotel. Había estado viajando y estaba en su habitación en el hotel una noche y sonó el teléfono. Cuando contestó, era su amigo y él le dijo, ¿Qué estás viendo? «He estado orando por ti. Me acordé que ibas a salir este fin de semana y sé dónde estás, así que solo quería asegurarme de que estás guardando tus ojos donde deben estar». Él dijo que fue un gran paso para la rendición de cuentas. No se trataba de un policía que llega y dice «¡Te atrape. Era un amigo que estaba a su lado para decirle «Estoy pensando en ti, orando por ti, y solo quería asegurarme de que tengas la fortaleza que necesitas». Es el momento de levantarse y salir a caminar alrededor de la manzana para despejar un poco la mente. Así que fue un gran paso de rendición de
2: cuentas. Miren, uh, David y Roberto, a veces me preguntan, bueno, francamente no muy a menudo, pero a veces me preguntan, ¿quién te pide cuentas? <ríe> bueno, yo tengo una respuesta estándar para eso porque personalmente no creo que otra persona pueda pedirme cuentas. Creo que yo debo someterme a la otra persona para que haya una rendición de cuentas ideal. Nadie puede comenzar a pedirme cuentas de mi comportamiento a menos que yo le dé permiso y le dé acceso a mi vida para hacerlo. David, una de las cosas que realmente me gusta es cuando llamas a los hombres a tener amistades que no se quedan al nivel de la superficie de qué más, cómo te va, qué genial es estar contigo, mi equipo ganó el partido anoche, qué genial. Bueno, sino que la amistad se trata de comenzar en la superficie, pero comenzar a pelar las distintas capas para llegar a ese punto en el que compartimos unos con otros sobre nuestras luchas, nuestras tentaciones, donde les damos a las personas acceso a nuestras vidas para hacer preguntas, disipularnos mutuamente. ¿Con qué estás luchando? ¿Cómo te va con ese problema en particular? ¿O en el matrimonio, como dijiste?
0: ¿Podemos seguir hablando del partido de anoche, de todos no, modos? No, no,
2: no. El partido fue solo una ilustración, Roberto. Eh, no queremos sacarlo de su categoría. Pero, al hablar a los varones, creo que en última instancia ellos desean rendir cuenta. Sin embargo, no creo que sepan cómo comenzar. Denis.
1: Creo que no estoy de acuerdo con las palabras que elegiste. Pero solo un poquito, ¿eh? No creo que los varones quieran rendir cuentas porque, en mi opinión, tienen miedo de esa palabra. Pero creo que sí desean los beneficios de rendir cuentas. Y pensamos en esto desde un punto de vista deportivo. Voy al gimnasio tres días a la semana con el entrenador personal. ¿Por qué está ahí el entrenador personal? Yo sé cómo funcionan los equipos. Pero el entrenador está ahí para animarme, guiarme y ayudarme para hacer lo que yo ya sé que quiero hacer. Y creo que de eso se trata la rendición de cuentas. La Biblia nos dice que en el matrimonio debemos someternos el uno al otro. Y en el cuerpo de Cristo, generalmente, debemos someternos unos a otros. Y Denis, creo que tiene razón. La rendición de cuentas gira alrededor de la sumisión mutua y no en una tiranía mutua unos con otros
0: es un espíritu humilde el que dice te necesito para llegar a ser la persona que Dios quiere que sea para poder amarlo y servirlo bien voy a necesitar tu ayuda la mayoría
1: de nosotros vive en negación la mayoría de nosotros incluyéndome viví en negación por mucho tiempo pero la mayoría dice no necesito ayuda de nadie a quién estaba yo
0: engañando Solo a mí mismo. Es correcto. Compartiste algo con nosotros que activó un pensamiento, David. Dijiste que al mirar atrás, en más de 30 años de matrimonio, 22 de esos años fueron un negativo neto, ¿verdad? Sí. Y me apresuro a añadir que mayormente se debe a mi propio egoísmo.
1: Roberto, no sabía cómo amar a una mujer. Era egoísta y estaba edificando mi carrera. Por lo tanto, pensé que el trabajo de Allison era edificar el hogar. Yo edificaba la carrera y comenzábamos a
0: alejarnos. Fue un camino largo y difícil por mucho tiempo. ¿Ha sido la relación con tus amigos un factor para que tu matrimonio sea diferente hoy de lo que era hace 10 años, David? Definitivamente sí. Hay dos cosas principalmente. La primera es que
1: Roberto y Carson, cada uno a su manera, han modelado para mí lo que significa amar a una mujer. La esposa de Roberto y mi esposa son parecidas. Su principal lenguaje del amor es actos de servicio. Así que les gusta que las cosas en la casa sean atendidas. Y yo solía refunfuñar, apretar los dientes y sacaba la basura de mala gana. Pero al ver a Roberto servir a su esposa apasionadamente y abnegadamente al hacer las tareas de Roberto, todos los sábados por la mañana, comencé a darme cuenta que ese debía ser el patrón de mi vida. Entonces él ha sido un modelo. Él y Carson han modelado para mí lo que significa amar a una mujer. Y la otra cosa es que ellos han sabido sondearme para solucionar alguno de los problemas. ¿A dónde se puede acudir? Recuerdo que un día estaba con un terrible bajón. Salí de la casa en el automóvil y me fui a conducir. Entonces llamé a Carson por teléfono. Él preguntó, ¿dónde estás? Le respondí, en mi automóvil. Él me dijo, ¿dónde está tu automóvil? Contesté, no lo sé. Él dijo, ¿a qué te refieres? Respondí, estoy detrás de un edificio en algún lugar. Él preguntó, ¿cómo así? Le contesté, porque no sé a dónde ir. No quiero ir a casa. Él dijo, ¿y por qué? Contesté, bueno, Allison y yo realmente estamos luchando hoy. Y él atravesó conmigo esa circunstancia oró conmigo y me dio la valentía para regresar a casa. Primero me dio otra perspectiva y luego me dio algunos consejos. ¿A dónde podemos ir para encontrar a otros que pueden ser nuestro modelo para saber lo que significa amar a una mujer y puedan animarnos cuando nos parezca tan difícil?
2: Estos hombres han estado ahí conmigo en este camino. Durante esta serie hemos hablado sobre las amistades y tuviste una experiencia, David, con tu papá casi al final de su vida. Él fue un prominente hombre de negocios muy exitoso en Canadá, ¿no es así? Sí, papá dirigió una compañía
1: llamada Corporación Venta, que construía edificios en toda la parte occidental de Canadá. Hay cinco torres de oficinas en el centro de Vancouver que llevan el nombre de nuestra familia. Nuestra compañía fue elegida como una de las 100 mejores empresas para trabajar en Canadá. Pero más adelante en la vida, después de 50 años, en esa compañía, mi padre quedó fuera de la empresa. <risa> Tuvo un desacuerdo con sus hermanos y ellos tomaron el control de la empresa. Entonces mi padre quedó fuera de negocio. Poco tiempo después, mi mamá, que había estado casada con mi papá por 57 años, se fue de su lado por causa del cáncer. Luego a mi papá le detectaron la enfermedad de Alzheimer. Entonces él tenía poco más de 80 años, sin su empresa, sin el amor de su vida y sin salud. Esencialmente no tenía nada. Y Denis, tuvimos la oportunidad de observar su vida de cerca, porque nos mudamos con él. Por sugerencia de nuestra hija mayor, nos mudamos con mi papá después de la muerte de mi madre. Y estuvimos con él los últimos cuatro años de su vida. Y cuando pienso en ese tiempo, hay dos cosas que sobresalen. La primera es la idea de vivir con papá. a Aquí le dimos aproximadamente unos mil abrazos durante esos cuatro años según nuestras cuentas. Porque mi esposa, mis hijos y yo le dábamos un abrazo todas las noches antes de ir a la cama, entre otras cosas. Pero otra cosa que sobresale en mi memoria es que papá había invertido en relaciones con otros varones y desarrolló amistades de calidad. De modo que todos los martes en la mañana uno de sus amigos, Bruce Bain, venía a casa para desayunar. Papá ni siquiera podía hablar con él después de un tiempo. Pero Bruce estuvo ahí durante los últimos cuatro años de su vida, todos los martes por la mañana. Y todos los jueves por la mañana, Frank Burkman estaba ahí para desayunar con papá. Y estos hombres nos demostraron que los dividendos de la amistad son fabulosos. Papá ya no tenía nada que ofrecer. Había perdido su posición, perdió el amor de su vida, perdió su salud. Pero esos hombres estaban ahí. Así que Carson, Roberto y yo estábamos llamando a los varones para que hagan esto que descubrimos.
2: Me pregunto si tu papá podría ser el coautor de los materiales que has escrito, aunque solo tengan tu nombre. Pero me pregunto si el nombre de tu papá tendría que estar también en la portada de tus libros, porque él escribió la historia en tu corazón antes de que tú lo hayas escrito en las páginas que hay entre las dos tapas de tu libro.
1: Denis, le he dedicado mis materiales a mi papá.
2: Este libro está dedicado a mi papá, H. Clark Benthal. Él fue un gran padre y también fue un hombre con muchos amigos porque sabía lo que se necesitaba para ser un buen amigo. Correcto.
0: Invirtió en las categorías adecuadas.
2: Muchas gracias, David, por haber estado en nuestro programa.
0: Y así llegamos al final de esta serie, no sin antes recordarle que ahora usted puede encontrarnos en Facebook slash Vida en Familia Hoy. Estuvimos junto a usted, Vladimir Castellanos como David Bental, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga. Guys. Hey.